0: Santiago, capítulo 1, vamos a leer nuestras Biblias abiertas ahí, sin más por favor en Santiago, inmediatamente después de VEOS, ahí en Santiago, capítulo 1, vamos a ir al versículo 19 y vamos a terminar nuestra lectura del 2720 cambiamos capítulo 1 versículo 19 a 27 ¿lo tenemos todos listos? por reverencia a la palabra nos vamos a poner de pie dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañarnos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como él. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidado y no olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón la religión de tal va. La religión pura y sin mácula. Delante de Dios es el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pueden tomarse sus asientos, hermanos. Gracias a Dios por esta palabra. Ahí donde está usted, incline su rostro. Y yo quiero que usted ponga este tiempo en manos del Señor para que Dios le hable. Padre, doy gracias, Señor, en esta mañana. Señor, por tu palabra. Eh, hemos leído una porción bíblica en la cual tú explicas algunas cosas, Señor, que sé que nos dirás a través de este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí para que no solamente se escuche la palabra, sino que la pongamos en práctica, Señor, porque yo sé que eso es lo que tú deseas, Te Bendecimos a cada hermano, Padre, en el nombre de Jesús, y te ruego, Señor, que al hombre. Y que hables, Señor, a través de tu Santo Espíritu, tu cuerpo y que Padre. En Jesús doy gracias, Padre. Amén y amén. amén. ¿Qué les parece esta lectura, hermanos? Nos habla y nos dice, ¿verdad? De aquellas personas que tienen un tiempo, que tienen la bendición, que tienen una capacidad para leer la palabra de Dios. Pero aquellas personas que leen la palabra de Dios, la leen en cualquier parte de la palabra de Dios y luego la cierran y la dejan ahí, dice la Biblia que es como esos hombres que se miran en un espejo a sí mismos, se miran a sí mismos y después se van, ¿sale? Y déjeme decirle que la palabra de Dios en nada le va a aprovechar si usted hace eso, usted puede hoy abrir su palabra, leerla y volverla a cerrar y volverla a abrir la siguiente semana o cuando usted desee, pero si después de esto no da el siguiente paso y la empieza a hacer en su vida en realidad no va a tener ningún efecto por eso es que muchos viven desanimados aún conociendo la palabra otros más viven atemorizados otros más viven ¿verdad? tristes, confundidos porque no hacen la palabra de Dios muchas veces decimos desde aquí lean su palabra lean su palabra y algunos dicen si sí, la voy a leer la leen como un libro de texto como, leo, como leer hoy las noticias como leer hoy algún otro libro y después se olviden ese es el gran problema de la mayoría de los cristianos solamente leen al momento solamente leen lo que dice la Biblia hoy quiero cambiar un poquito el mensaje y decirles, no solamente lean sino practiquen, hagan lo que dice la palabra de Dios si la palabra de Dios les dice que ustedes sean misericordiosos hagan misericordia si la palabra de Dios les dice que para que ustedes sean obedientes a Dios, ustedes tienen que amar al prójimo, amen al prójimo entreguen sus vidas al verdadero servicio que deben de dar al Señor porque hoy están acá en su vive gracia Mañana no pueden estar en cualquier otro lugar, en San José, en algún otro lugar, en alguna otra iglesia, en sus hogares, en cualquier parte. Pero si ustedes solamente leen la Biblia y no la ponen en práctica, ustedes no están recibiendo lo que debe de ser de parte de Dios, ustedes no están haciendo lo correcto de parte de Dios. Una persona que hace las cosas tiene un buen resultado. Si trabaja, si estudia, si se esfuerza, tiene un resultado. Y podemos ver en las personas, hay personas que se esfuerzan y estudian, salen adelante, hay personas que trabajan mucho, se esfuerzan y salen adelante y tienen un buen resultado. Y vemos personas que por el contrario, como que trabajan, como que estudian, como que dicen, yo sí lo hago, pero vemos esa, esa fluctuancia, y vemos que tienen un resultado también. Y nunca va a ser el mismo resultado de esa persona que se esfuerza con aquel que no lo hace. Nunca va a ser lo mismo. El esforzado siempre va a tener un resultado diferente. Déjeme decirle que la palabra de Dios es absolutamente lo mismo. Va a haber gente que va a leer la Biblia, con la misma la va a cerrar, no va a poner atención, va a estar así, simplemente, sin el cuidado de hacer lo que dice la palabra, y va a tener un resultado. Va a haber un resultado, tienes un resultado, si tú no vives la palabra, si tú no la llevas a cabo en tu vida, tienes un resultado, y va a ser peor que el anterior que tenías, ¿sabes por qué?, porque la misma palabra nos enseña a discernir entre lo bueno, lo malo, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que cambiar. Y ahí está la clave de cómo Dios obra a la gente. Ahí está la clave perfecta de cómo Dios habla la gente. Yo no puedo ver una persona que sea tan esforzada en algo secular y te deje pasar por alto algo tan importante como es la parte espiritual de nada le sirve al esforzado esforzarse y descuidar la palabra para ponerla en práctica porque al final todo eso que ha hecho de esfuerzo tarde o temprano se dará cuenta que le faltó algo y qué es el hacer la palabra de Dios ya ni hablo de aquellos que no se van a esforzar aquellas personas que no les dé interés esas personas esas personas aunque estén entre nosotros están alejadas de Dios están con nosotros dice la palabra, pero no eran de nosotros porque su corazón está fuera. porque esa persona no va a saber que dice la Biblia, orar sin cesar en todo momento y cuando estemos en un tiempo de oración va a decir, yo ya me cansé, yo ya me choqué yo tengo cosas que hacer y se va a ir esa persona no está entre nosotros, no está con el Señor, cuando la Biblia nos habla y nos enseña todo esto, nosotros tenemos que entenderlo, a veces en las cosas seculares podemos ver todos estos resultados, pero resulta una cosa muy importante cuando nosotros ¿verdad? hacemos esa constancia, ese cuidado de la palabra de Dios, cuando alguien se propone hacer la palabra de Dios vemos una diferencia en su vida porque esa persona es transformada hermanos amén Cuántos queremos ser transformados de verdad amén queremos ser transformados haz lo que dice la Biblia si hoy la palabra te dice una sola cosa eso haz pero hazlo de verdad hazlo de corazón y entonces estás empezando a comprender la Biblia
1: de nada te sirve ser un invito
0: si tú no vas a hacer lo que dice la Biblia de nada te sirve hacer lo que dices eh, supuestamente a favor de Dios supuestamente en el nombre de Dios todo lo que tú dices es hacer en el nombre de Dios si en realidad no lo haces es lo que nos dice el texto bíblico no os engañéis a vosotros mismos. ¿Para qué te engañas a ti mismo? Y yo no quiero que te vayas desanimado. Esta prédica no es para que salgas desanimado por esta puerta y digas: Esto ya sé que no es para mí, yo no quiero. No. Esta prédica es para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, toque tu corazón, toque tus pensamientos y digas: De aquí en adelante, hoy sí cumplo la palabra de Dios. Amén. Esa es la idea. Cuando Dios nos confronta a través de su palabra, Él quiere transformarnos. Que es una transformación, un cambio desde lo más profundo hasta lo exterior. Las personas que se esfuerzan pueden cambiar exteriormente. Podemos ver mucha gente con una buena actitud, con un buen semblante, con una buena economía, con unas buenas características, pero si sí no ha sido transformado desde adentro. Esa persona sigue muerta, dice la Biblia que están muertos, en delitos y pecados. Y aunque exteriormente no lo podemos ver siempre delante de Dios, si no lo vemos, si no lo cuidamos a lo que dice la palabra, esa persona no conoce a Dios. Y muchos no conocen a Dios. Si lo conocieren las obras de mi Padre harían, dice Jesús. Si tú conoces a Dios, harías las obras que dice la Biblia. Si tú conoces a Dios, conoces lo que dice la Biblia. Mas lo que tú haces, es de vuestro padre el diablo. Así hablaba Jesús. Y hoy, si nos llegan a decir, sabes tu conducta, tu vida, tu forma de vivir, todo, haces lo que te indica el padre.
1: Y a lo mejor nos dirán, sí, sí lo
0: hago. Sí, pero tu padre es el diablo, porque las obras que él quiere, esas son las que tú haces. Más las obras de Dios son diferentes. Las obras de Dios se edifican, las obras de Dios transforman, las obras de Dios cambian bendicen, animan dan fruto glorifican a Dios mismo ¿cuántas obras haces en tu vida que glorifican a Dios? ¿cuántas cosas haces para tu honrar a Dios? dice ahí que en Santiago 1, 19 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír sabes algo, tú quieres cumplir la palabra de Dios amén, podemos decir amén, amén. quieres cumplir la palabra de Dios amén. yo quiero que escuches esto por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, pues el 19, 1, 19 para oír, tardo para y tardo para ¿por qué? la no obra no la justicia de Dios y a veces no queremos entender esta parte, para ser un hacedor de la palabra nos da tres cosas importantes que usted tiene que grabar en su corazón, tenemos tres condiciones dice que seamos prontos para oír pronto para oír, Salmo 85 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ahí puede usted buscar Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Tiene sueños, está dormitando, póngase de pie, porque ahorita dice la palabra para que usted pueda llevarla a cabo. Dice ahí que usted tiene que ser pronto para oír la voz de Dios, y si usted en este momento tiene sueño, si usted en este momento tiene sus ojos cerrados, si usted en este momento está distraído en alguna otra cosa, tenga cuidado, porque usted no está haciendo pronto para oír la palabra de Dios, por eso usted al ratito no la va a poder ejecutar. Sacúdase, sacúdase ese sueño, sacúdese, sacúdese esa parte, sacúdaselo, sacúdaselo. ¿Para qué? Para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Usted necesita escuchar la palabra de Dios. Usted necesita aprender la palabra de Dios. También? Amén. Así que sacúdase un poco, porque hoy está hablando el Señor. Dice ahí el Salmo 85, 8: ya lo tenemos. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios. ¿Estás te escuchando? ¿Estás te escuchando? Amén, porque hablará que paz a su pueblo y a quienes ustedes son los santos, ustedes son los santos, ustedes son quienes reciben la palabra de Dios, ustedes son los que escuchan la palabra de Dios, y para qué, para que llegue la paz de Dios a sus vidas. La paz que transforma la paz que nos hace ver las cosas diferentes desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, tienes problemas. Sí, necesitas paz. Sí, escucha la voz de Dios. ¿Amén? Amén. Dice para que no se vuelvan a qué. A qué no se tienen que volver. A la locura, a la locura hermanos. La vida es una locura. La vida allá fuera en el mundo es una locura. Tu tiempo, tu trabajo, tus brisas, correr, salir, entrar, dinero, falta, comida, esto, todo, enfermedades, es una locura. Y lo que tú escuchas es una locura. Y lo que está haciendo allá engañar a la gente es porque al final de esa locura muere y llegará a un lugar donde hay más locura, eternamente, más tormento, más fastidio más desesperación hay un infierno hermanos hay un infierno hay un infierno que si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios no somos salvos no entendemos la palabra de Dios, hay un infierno esa locura que habla la Biblia aquí se va a multiplicar en ese lugar si nosotros no hacemos caso hay un infierno hermanos y es real es muy real segundo que nos dice la palabra de Dios, tardo para hablar proverbios 17 27 el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido hablamos y hablamos y hablamos cosas y hablamos cosas y más cosas y la gente habla, y la gente dice, y la gente veta, y la gente quiere, y en su hablar hay vanidades. ¿Sabes qué vas a escuchar allá afuera bueno, del mundo? Vanidades. Y sabes cuál es el problema de tu vida: que por qué no haces la palabra, porque te enganchas en las vanidades. Y muchas veces tú también hablas de vanidades, cosas sin valor hablando, cosas sin sentido. Cosas que no bendicen a nadie. Y esa es la plática que muchas veces tenemos. Cosas de poca bendición. ¿Cuántas veces tenemos una charla con alguien a decirle, te escucho? Dice ahí que yo debo de estar pronto para ir. Te escucho. ¿Qué tienes? Habla. Y escucho. Pero no es así. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, hablamos vanidades, hablamos carnalidades, hablamos todo eso. Groserías sí, groserías. Maldiciones sí, maldiciones es lo que hablamos. Malos deseos es lo que tiene la boca. Dice la Biblia que no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Entendemos esto. Dice la Biblia que para que llevemos a cabo la palabra y seamos ese progreso, veamos ese progreso, tenemos que ser tardos para hablar. Tardos para hablar significa, piensa en lo que hablas. Piensa por un momento que le estás diciendo a alguien. Si a alguien le vas a decir algo, piensa lo que le vas a decir. Porque en algo que le vas a decir, ya no perdiste, ya lo no lastimaste. No lo entendiste, lo estás arrojando a un lugar más terrible que en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque no cuidas lo que hablas. Muchas de las cosas decimos es que yo no vendo a nadie. Yo solamente digo la verdad. Sí, tal vez. Pero si no eres tardo para hablar, puedes lastimar a mucha gente. Puedes lastimar a tu familia, puedes lastimar a tu esposa, puedes lastimar a tus hijos. ¿Por qué? ...porque no has aprendido a guardar silencio... ...cuando debes de guardar silencio... ...hablas, hablas, hablas... ...primero es lo que tú sientes... ...si es el enojo... ...sueltas tu enojo... ...estás enojado... ...no puedes dejar de hablar... ...insultas, hablas... ...dices, dices, dices, dices... ...y ya después que ya te sientes... ...y bueno, ya dije lo que tenía que decir... ...sí, pero ya acabaste con todo... ...ya derrumbaste tal vez algo... ...ya derrumbaste una familia... ...ya derrumbaste a tu esposo... ...ya derrumbaste a tu esposa... ...a tus hijos ya menoscabaste la amistad con una persona porque hablas y hablas y entonces qué dice aquí sean tardos para hablar sé sabios para hablar piensa lo que vas a decir guarda tu boca de pecado la Biblia nos enseña mucho esto quieres saber sobre la lengua vete ahí a Santiago Andrés, lee el capítulo sobre la lengua el hablar, la lengua que sale del hombre es lo que contamina no lo que en el hablar están los deseos y si tú no conoces la palabra y no la llevas a cabo no vas a tener buenos deseos para nadie a veces crees tener un buen deseo para los tuyos y ni para los tuyos tienes un buen deseo porque no conoces la palabra porque no la llevas a tu corazón porque no la necesitas. Podemos ser buenos proveedores, eso no quiere decir que seamos buenos padres. Podemos ser buenas amas de casa, pero no quiere decir que son buenas esposas. ¿Sí me explico? Sí, sí captamos.
1: Y a veces no lo hacemos, ¿por qué?
0: Porque no podemos cerrar la boca, o muchas veces no sabemos en qué momento abrirlo. Le abrimos así nada más. Queremos decirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Dice la Biblia, aquel que no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él dará. ¿Amén? Amén. ¿Qué necesito? Sabiduría, pídasela a Dios para que cuando su boca se abra, sea para bendición. Amén. ¿Amén. tardo para irarse. Airarse, ¿Por qué irarse? ¿Sabe qué es estar a irar? enojado, molesto ¿verdad? dice Proverbios 14, 29 el que tarda en airarse es grande de entendimiento
1: mas el que es impaciente
0: de espíritu enaltece la necedad búsquelo búsquelo y subrayalo Proverbios 14, 29, el que tarda en aviarse? es que
1: grande en
0: eh? entendimiento. ¿Quieres entender las escrituras? ¿Quieres entender las escrituras? Recibelas. Que no te enoje escuchar la palabra de Dios. Atiéndela Escúchala pronto para escuchar. Bien, pronto para hablar, cierra tu boca y ahora ten cuidado, ardo para ir a... la ira, la ira es el enojo, ¿por qué me dice esto? porque la Biblia lo dice, ¿sabes algo? la Biblia no está escrita para ver lo que dice, la Biblia está escrita para que se haga, ¿amén? tú no estás aquí para ver a ver qué dice la Biblia, sino estás aquí para que cumplas la Biblia, y vamos a decir, es que el pastor es legalista, es que el pastor nos somete, es que el pastor nos obliga. Ojalá fuera el pastor, ojalá fuera el pastor, hermanos. Ojalá sea uno que esté uno diciendo de las cosas. Es el Señor, hermanos. Es el Señor el que les habla, es el Señor el que les dice. La palabra, uno solamente es un instrumento en las manos de Dios para poderles decir mire la Biblia dice esto lo quieres creer, gloria a Dios por tu vida no lo quieres creer, es asunto tuyo con el Señor, yo cumplo con explicarte la palabra y tú decides en tu vida si la llevas a cabo amén, se dan cuenta lo serio, ya tienen ahí Proverbios 14 29 dice que tarda en airarse, es que grande, grande de entendimiento más que es impaciente que dice, ¿de qué? ¿Impaciente de qué? De sí, 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 sí. espíritu. enaltece qué? Este es un promedio de gente. Gente necia. ¿Dónde está impaciente? En su espíritu. A mí no me gusta la alabanza de esta iglesia. A mí no me gusta la forma en que ora por mí. A mí no me gusta esto. A mí no me gusta aquello. Esto me molesta. Esto lo detesto. A mí no me gusta orar, a mí no me gusta leer la Biblia, pero tengo que leerla. Yo sí quiero ser cristiano, pero yo no me quiero someter a lo que enseña esto. Entonces, caes en esto, en el arte? No comprenden que yo no puedo asistir como quieren, miércoles, el domingo, viernes. Yo, ¿para qué voy a estar ahí? No se dan cuenta que en la locura de la vida, yo tengo cosas que hacer, yo tengo cosas más importantes a mí, lo respeto. Pero déjame decirte aquí que dice la Biblia. Que si tu corazón está así, tu espíritu está así, impaciente, entonces estás en necedad. Estás necio, necio en la locura de la vida. Necio en la locura de la vida. Sigue ahí que tu final será camino de perdición. Eso es la locura de la vida permanece, perfecto, sigue sí, ahí, correcto, nadie te va a decir nada, tienes el derecho a un Dios mismo solamente te presenta la palabra y te dice, si la quieres, aquí está, y si no fuera así, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloria
1: y esa es la gracia de Dios
0: esa es la verdadera bendición de Dios de la palabra, amén, ¿quieres cumplir la palabra de Dios Amén? He ven tu corazón ven preparando tu corazón porque tú tienes que hacer la palabra de Dios para hacer la palabra de Dios dice aquí también la palabra, es por lo cual desechando toda inmundicia y a de malicia recibir con mansedumbre la palabra encantada, la cual puede salvar nuestras almas ahí en el 21, y ¿sabes algo? la malicia y la inmundicia va muy relacionada para que el diablo te tape los oídos y no puedas tú escuchar la palabra, ni creerla, ni llevarla a cabo. Son artimañas, son cosas que usa el diablo en la vida. ¿Para qué? Para que el creyente tenga los oídos tapados. Una mano te tapa y se llama malicia, y la otra mano te tapa y se llama inmundicia. Pon tus manos en los oídos. ¿Tú qué estás aquí? Pon tus manos en los oídos. Con fuerza. Dios les ama. ¿Amén? Algunos creo que lo escucharon. Quítenselo. Dios les ama. ¿Amén? ¿Amén? Se escucha lo mismo. Dios les ama cuando está... ¿Todos los oídos? que destapados. No. así es la inmundicia y la malicia en la vida del creyente inmundicia es indecencia deshonestidad de una persona o de sus acciones a lo mejor te van a decir que eres tonto a lo mejor te van a decir que eres bien dejado a lo mejor te van a decir que no sabes ni qué onda como dicen ahora los jóvenes pero déjame decirte que si hay inmundicia en tu vida quítala, no pasa nada sé honesto, sé decente sea una persona que cuide sus acciones sea una persona que cuida lo que habla sea una persona que no mienta porque la Biblia dice que no mientas amén. amén permite que si alguien llega y te dice lo que tú me dices es una mentira acéptalo, entiéndelo, pide perdón a Dios arrepiéntete si alguien llega y te dice sabes que esto está mal porque dice la Biblia entiéndelo acéptalo y arrepiéntete malicia intención encubierta que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien esa es la malicia cuando maquinamos cosas con la finalidad de dañar a alguien primera de Pedro 2.1 vamos a primera de Pedro 2.1 dice desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Todos, dice ahí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, primero de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 y sabes qué dice aquí la palabra ya lo tienes ahí a mí hacia el final dice, desechando pues que díganlo, malicia bueno. engaño hipocresía, envidias y todas las detracciones
1: la palabra de Dios
0: es un alimento especial ¿Y sabes algo, hermano? Dice ahí en el 2, deseas como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios. ¿Y sabes qué es eso, hermano? ¿Sabes qué es desear la leche no adulterada? Es desear. ese ser, este alimento este alimento que no tiene falla, este alimento que es perfecto este alimento que te va a hacer crecer y que te va a llevar a la presencia de Dios un día este alimento es el que necesitas no es que te da el mundo ¿cuántas cosas puedes leer? hoy el papel ya está pasando hoy es el del internet hoy es solo de las cosas que podemos ver electrónicas Estoy seguro que antes que empezar el culto te empezaste a reír de un meme. Estoy seguro que antes que empezar el culto te fijaste en algo de noticias a nivel. Está ahí. Si tú me dices, hermano, ¿es malo eso? En realidad no. Pero te voy a decir algo. Muchos antes leyeron el Facebook. Antes muchos leyeron todas esas redes sociales, todo lo que hay en redes sociales, antes que su palabra antes que la palabra antes que la palabra un bebé no puede empezar a comer un bistec asado con papas fritas y antes no comienza bebiendo leche y hoy deseamos la leche tú debes desear la leche la base de la palabra porque tú eres un nuevo creyente ¿no? tú necesitas distraer tu mente y captar la palabra Dios mismo te va a alimentar Dios mismo te va a dar lo que tú necesitas y entonces podrás llevar a cabo la palabra como niños recién nacidos leche que, que sería el alimento ¿verdad? lo primero realmente necesitas crecer hermano. hay hombres y mujeres que han estado dentro de las iglesias 30, 40 años una vida eterna siguen siendo bebés estoy hablando en un sentido figurado sabes por qué porque no han tomado no han comido no han bebido el alimento principal hay mucha gente que te conoce la palabra pero su vida y sus acciones reflejan otra cosa esa gente no conoce a Dios esa gente no hace lo que dice la palabra Dice también más adelante, ahí donde veíamos en Santiago 1.22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Nada más triste que una persona que se engaña a sí mismo. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy una buena persona, yo soy una persona que con nadie me meto, yo soy una persona... Buen delante de Dios, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen hijo de Dios, yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, yo soy un buen empleado, yo soy un buen patrón, yo soy, y el yo soy, le quitan la honra y la gloria al Padre, al Señor, una de las formas cuando se presenta el Señor a los hombres, es que le dijeron, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy, dijo el Señor, yo soy, dijo el Señor. Así es que tienes que empezar a quitarte eso del yo, ¿verdad? Y entender que es el Señor en tu vida, el Señor hablando en ti. ¿Para qué? Para que tú seas ese hacedor. Así es que deja de engañarte a ti mismo. Tú no eres nada más que una persona necesitada del Señor y hasta que tú no entiendas eso y cambie tu corazón tú nunca vas a poder llevar a cabo la palabra de Dios, ¿sabes por qué? porque para hacer la palabra de Dios necesitas humillarte delante del yo soy, dice el Señor necesitas humillarte necesitas reconocer que lo que tú tienes viene de su mano, no de tu esfuerzo no de tu trabajo, no de lo que hagas es verdad que si te esfuerzas al algo bueno sí, pero aún conozco gente que se ha esforzado tremendamente y aún así si al Señor no le place no le da nada y por eso vienen de una manera crítica de una manera ansiosa, de una manera difícil ¿por qué? porque al Señor no le place porque no la han reconocido, necesitamos reconocerle al Señor primero ¿quieres un buen matrimonio? ¿Quieres un buen empleo? ¿Quieres una buena economía? ¿Quieres ser un, un hombre o una mujer bendecida a pesar de las situaciones? Busca a Dios primero. No te engañes a ti mismo. ¿Dónde lo vas a encontrar? Aquí, en la Palabra. En la Palabra te va a decir, ponte de rodillas a orar. Aquí en la Palabra te va a decir, aquí estoy, yo soy. Vete al Antiguo Testamento, observa cómo se presentó, Él es el que hizo todo. Él es el que ordenó la tierra, Él es el que produjo la, todo la tierra, Él es el que se encargó de diseñar todo el orden como Él quería. Y cuando te das cuenta de esto, vas a ver que muchas de las cosas nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Esto es bueno, dice el hombre, pero Dios dice, esto no es verdad. Esto es malo, dice el hombre, pero Dios dice, esto es bueno, esto es bueno, esto me honra, esto quiero, esto deseo, esto tienes que hacer. ¿A quién haremos caso? ¿A lo? ¿O a Dios? Dios? Si estás tratando de ser sincero contigo mismo, cuando Jesús estaba en la tierra, tenía la capacidad de cavilar ante él. Él cavilaba y él veía los corazones. Y él sabía quién era sincero y quién no era sincero. Y él los confrontaba. Y hubo hombres que sinceraron su corazón y se humillaron delante. Pero hubo hombres arrogantes. Hubo hombres arrogantes. Hubo hombres que no se quisieron arrepentir. Hubo hombres que no quisieron dejar lo que tenían. Y se perdieron.
1: Estaba crucificado.
0: Y una prueba de lo que les digo es: ese hombre que estaba ahí, clamando y pidiendo perdón, reconociéndole. Y el otro retándolo y diciéndole: Si tú no eres el Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? En esa arrogancia en ese último instante es cierto, es cierto te digo que hoy mismo está pasando. y aquel hombre no hubo palabra para él no hubo nada para él no hubo nada para eso no hubo una palabra de aliento en, en esa pena, en ese, en ese instante de casi muerto, no hubo nada para él pero para el que se arrepintió, para el que reconoció, para el que no se engañó a sí mismo, dijo, nosotros a la verdad estamos aquí porque no lo merecemos, porque no lo merecemos estar aquí, pero Él no ha hecho nada, por tanto al reconocer quién es el que está delante de mí, te ruego no te olvides de mí cuando estés en tu reino, ¿nos damos cuenta hermanos? de lo delicado que son las cosas concluimos hermanos Lucas 4.4 Lucas 4.4 Grabese este versículo ¿se ¿Te lo tenemos? te dijo Jesús ¿Qué dijo Jesús? Respondiendo a mi hijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras de Dios. Amén. Escrito está, hermanos, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. No te dejes llevar por lo que ves, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén hermano, ¿por qué no desafías hoy tu vida para llevar a cabo y no solamente escuchar la palabra de Dios?